0: E aí, rapaziada, ouvintes do Grande Prêmio, tudo bom com vocês? Estamos nesta sala virtual repleta de talento para o podcast número 132. Eu sou Pedro Henrique Marum, de volta aqui na apresentação. Estou aqui hoje com a Evelyn Guimarães e a honorável presença de Américo Teixeira Júnior, além de Pedro Prado na produção. E ainda bem que o Américo aceitou participar, porque ele tem um livro chamado Frank Williams, a primeira geração dos FW na Fórmula 1. E o assunto do podcast de hoje, claro, é a vida e a obra de Frank Williams. Antes de seguir, deixando aquele aviso de sempre para os amigos da Central 3, os grandes especialistas deste Brasil no ramo de podcasts. Então vocês escutem o podcast até o fim depois vão lá para o feed dos nossos parceiros da Central 3, tem de um tudo, tem tudo que vocês imaginam de programação lá, de podcast, na, no seu agregador preferido, para você escutar bastante e gastar todo o seu tempo livre, seu tempo ocupado também, ouvindo os amigos da Central 3, não percam. Bom, Frank Williams morreu no último domingo, aos 79 anos de idade, e deixou para trás o legado de um dos maiores personagens que a Fórmula 1 já teve. São 16 mundiais entre pilotos e construtores e uma história de quase 60 anos, uma vida dedicada à Fórmula 1. A pergunta com a qual eu vou abrir o podcast de hoje para você, Américo. Quem foi Frank Williams? E seja bem-vindo.
1: Pepe, querido, muito obrigado. Uma alegria estar aqui com vocês com a Evelyn, com o Pedro Prado. Pepe, para quem não sabe, é como eu chamo o Pedro Henrique Maru. Respondendo a tua pergunta, Pepe, o Frank Williams foi um homem que dedicou a vida para realizar um sonho. Eu acho que, resumidamente, a gente pode dizer isso. Ele criou uma ele criou um objetivo, perseguiu esse objetivo, alcançou um sucesso inimaginável, e eu creio que, esse, que nesse momento que ele sai de cena, para a tristeza de todos nós, é um pouco em função do ponto final que esse sonho teve é, recentemente. Quando, o Frank, quando a, a equipe foi vendida e quando a família definitivamente saiu de cena, eu, eu escrevi ou eu falei que ele não, não estava simplesmente isso, abrindo mão da equipe ou vendendo a equipe. Ele estava perdendo a razão de toda uma vida. Sem querer ser muito dramático, sem querer ser muito piegas, até porque eu não tenho nunca tive essa intimidade com o Franco Willis, eu acho que a existência dele terminou naquele ato de, de venda. Demorou só alguns meses para o coração bater. Repito, não quero... É, criar uma situação emocional da qual eu não tenho conhecimento. Mas a sensação que toda a vida do Frank Williams me passou me dá a, me permite supor essa situação.
0: O Eve, olá, primeiro, tudo bom? Seja bem-vindo novamente, esta casa maravilhosa que é a sua. Eu queria saber de você um pouco mais sobre a criatura de Frank Williams. A Williams, como equipe, como entidade da Fórmula 1, da história da Fórmula 1, como uma lenda da Fórmula 1, é, o que ela significa para esse mundo da Fórmula 1?
2: Olá, Pedro Henrique Marum, Américo Teixeira Júnior, esse querido que arrumou um espaço na agenda lotada dele. Agradecer demais o é é um presente. Dele, porque este homem furador é uma coisa é... também um olá para o Pedro Prado e para todo mundo que nos ouve a qualquer momento em qualquer lugar é... olha é uma é muito é, 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 assim até injusto né a gente ter que falar então um pouco tempo sobre o Frank Williams e sobre e sobre a sua o seu legado que ele representou para a Fórmula 1 representa para a Fórmula 1 a equipe enfim é, mas assim, eu vejo o, o Frank Williams como, uma, como alguém que é, construiu uma história a partir de um, de um sonho, né? ele conseguiu, é, dessa obsessão de fazer a, 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 a equipe acontecer, de fazer a, a equipe vencer na Fórmula 1, então para isso ele foi atrás de todos os é, de todos os meios, né? É, então assim, não é um, um cara que, que, que vai ser reconhecido, por exemplo, com a genialidade do, do Colin Chapman, porque não era ele que fazia os carros como aconteceu com o Colin Chapman, mas era alguém é, que perseguiu de uma outra forma, né? que conseguiu organizar uma, uma empresa, que conseguiu, que via as coisas muito além, né? em muitos momentos da carreira ali, né, na década de 80 e principalmente ali na década de 90 no início então assim, ele conseguiu vislumbrar o futuro é, se adecou aquela aquele momento da Fórmula 1 né de você ir buscar os patrocínios de você fechar é, contratos muito diferentes né é, mas sem nunca mas sem nunca deixar o comando mesmo quando ele mesmo depois daquele acidente que o deixou na cadeira de rodas e tudo mais ele nunca deixou o comando nesses nesses Momentos, né? Isso foi agora no fim, como o Américo falou, mas assim, a, a William sempre teve essa cara, a cara dele, né? Essa coisa da um pouco da austeridade, um pouco dessa coisa bem britânica mesmo de ser muito humilde, muito é, é, austero mesmo, né? De você fazer as coisas ali dentro desse, desse aspecto. Então é mais ou menos assim que eu vejo. A equipe, acho que é, ela entrou no imaginário de todo de todo mundo por causa disso, né? De levar o nome do dono, do dono tá sempre ali é, junto, né? É o último dos garagistas, como a gente é, falava desse momento mais romântico assim da, da Fórmula 1, mas no mas de fato, o fato é que ele sempre foi um grande administrador, né? Ele sempre conseguiu trazer, juntar as coisas necessárias para ter essa equipe. Não foi ele que desenhou o carro, por exemplo, não era ele que tinha essas ideias é, mais revolucionárias, tecnológicas com relação ao carro em si, mas era alguém que sabia ter as ferramentas para tal. Então, acho que é dessa maneira que a gente vê e acho que é dessa maneira que a Fórmula 1 vai lembrar por muito tempo, ainda que a equipe não, seja, não esteja mais ligada à família dele, nem seja a, a, a essa Williams da qual a gente está falando hoje, né? É, e nem vocês até quando a gente vai ter a Williams no grid, por exemplo, diante do fato de que ela pertence a, uma, a um grupo de investimentos. Né? Então, aí, agora tudo pode acontecer, mas a história é, nos fala, nos conta, nos mostra dessa forma esse Frank Williams, é, administrador, organizador, é, um cara em que em muitos momentos conseguiu ver o futuro antes, dos demais, é, e trazer isso para a equipe, um cara que era apaixonado pelo esporte, por quem fazia o esporte, né? Tinha uma grande admiração pelos pilotos também.
0: Então a gente vai entrar numa, numa viagem aqui, pela trajetória do, do Frank Williams, para entender mais sobre ele como, como personagem, né? como, como criação, as, os alicerces do, da figura, e claro, da sua criatura, que foi, como vocês falaram, a grande razão da, da vida, né? de uma vida, não só da vida profissional, mas da vida de maneira geral né? do Frank. Ele, ele não é, Américo, ele não foi exatamente um jovem é, milionário. Né? Era filho de, de um militar, de uma professora, foi logo estudar num, num internato na Escócia depois que os pais se separaram chegou a morar com uma tia, né? Depois foi para o um internato e lá ele foi apresentado ao mundo dos carros velozes. Como é que foi essa essa formação da pessoa Frank Williams antes do, do mecânico, dono de equipe, enfim.
1: O primeiro contato do Frank Williams com o mundo do automóvel, essa paixão, vamos chamar assim, ela, come, ela começou hoje também na escola, como você bem frisou. PP, que ele ia para a escola de trem, aquele negócio todo, do internato, e ele via os carros dos os lindos carros dos pais dos amigos dele. Ele não pertencia àquela classe social, e é... ele era, ficou apaixonado pelos carros, principalmente uh, os modelos Jaguar, que ele era apaixonado, e foi. Com, esse, com essa vivência com gente mais rica do que ele, que ele começou a se apaixonar basicamente pelo automóvel. Dada essa amizade, esse, essa possibilidade de pegar uma carona com um amigo ou outro, ele teve a oportunidade de, pela primeira vez acompanhar uma corrida de automóvel. E aí a paixão, pelo carro, surgiu a paixão pelo esporte, inicialmente como piloto. Fez, sim, algumas corridas, de maneira bastante modesta, mas nasceu principalmente a paixão pelo automobilismo enquanto negócio, enquanto atividade. Ele se descobriu como alguém que queria fazer parte daquele mundo não um mundo onde ele seria o piloto, onde ele seria o, o grande gênio da mecânica ou, da, ou da, da engenharia, mas alguém que pudesse estar naquele meio, fosse como mecânico, fosse vendendo peças, e foi crescendo o, a ideia de ser dono de equipe. Então, foi algo que começou e foi surgindo, à medida que aquele jovem era impactado por um mundo que ele foi descobrindo aos poucos, e quando tomou dimensão daquilo tudo, estava perdidamente apaixonado. Essa é a grande verdade. Tudo que o Frank Williams fez foi baseado não no conhecimento, não na racionalidade, não com o objetivo de ganhar dinheiro, foi basicamente motivado pela paixão. Quase que uma obsessão, a gente pode dizer.
0: Ele chegou até a... Depois, para formar a Frank Williams Racing Cars, né? a primeira empresa, a primeira equipe, de fato, ele chegou até a vender doce, né? Ele chegou a trabalhar ali de cacheiro <risos> viajante. Né? Foi uma das atividades que ele teve para conseguir bancar aquele projeto, né?
1: Exato. Quando ele fundou a equipe, em 1966, no final de 1966, ele começou a trabalhar para colocar aquele carro na pista. E isso aconteceu numa etapa de Fórmula 3 em 67. Ou seja, da, da fundação da equipe. A primeira corrida levou praticamente uma temporada. Somente em 68 que ele passou a competir full-time no automobilismo. Mas mesmo nessa situação, na situação do dono de equipe, logo a seguir, em 69 como dono de equipe de Fórmula 1, ele era um cara que fazia negócios para arranjar dinheiro, pegava patrocínio, isso que hoje se convencionou a se chamar uma, uma ação de marketing, de pegar patrocínio na base da permuta, ele já fazia nos anos 60. Entra a história dos doces, entra a história das balas, de pastilha de freio, de pneu, não sei o quê. Então, ele acabou se tornando também um comerciante, é, mais focado, obviamente, na, nas questões do automobilismo, mas não se furtava vender coisas que não tinha nada a ver, porque era a maneira que ele tinha de fazer receita, de botar o carro para funcionar. E são hilárias as histórias dessa época que ele, ele pegava carona para economizar o um dinheiro do ônibus. É, é, não tinha dinheiro para pagar o hotel. Acabava a corrida, ele tinha que sair correndo para receber, receber ou mesmo pegar dinheiro emprestado, porque ele não tinha como sair do hotel. E tem histórias loucas, né? E tem da geração de negócios por um telefone público, porque simplesmente ou ele não tinha telefone, ou o que ele tinha estava cortado por falta de pagamento. Imaginar hoje um piloto de Fórmula 1 nessa situação, obviamente, é um mundo completamente diferente, mas ele viveu esse negócio. Ah, os pilotos que estiveram com ele... Eram clientes? Sim, mas eram fundamentalmente parceiros. Então, ele tinha um envolvimento emocional com os pilotos. O elemento comércio, por e simples, tem gente que vende pão no balcão da padaria, tem gente que vende é, é, um lugar no cockpit numa pista de corrida. O não era assim. Lógico que ele tinha que arranjar o dinheiro para coisa acontecer, mas ele tinha esse lado da... Era uma parceria. E corria de outras coisas, porque, na época, tinha a Fórmula 3, tinha a Fórmula 2, tinha a, a, a temporada de, de, de pré-temporada na Austrália. entre o, Naquele período do final da temporada europeia ao início, no, no, no ano que vem, no ano seguinte, ele descia para a Austrália e fazia toda aquela temporada que existia desde 1964. Aquela a, a, a famosa a famosa temporada australiana que durou até os anos 70, 80, ela começou em 1964. né? E foi e foi para participar deste campeonato de pré-temporada na, na Europa, na Austrália, que o Bruce McLaren, por exemplo, construiu o seu primeiro carro, o da, a, a, a Tasman. Estou Tasma, aqui enrolando porque eu não lembrava o nome. A Tasman né e, e era maravilhoso porque o piloto o piloto famoso ganhava um dinheiro, o dono da equipe levava o equipamento, alugava. E deixava o carro lá, ele vendia. Então era uma forma fantástica de fazer negócio. E o Frank Willis não se furtou, fez isso durante muito tempo. E mesmo quando ele, se, quando ele tentou, e houve essa tentativa em 1970, de se dedicar exclusivamente à Fórmula 1, no ano seguinte ele voltou a correr em tudo quanto é lugar para fazer receita. Eu acho que eu tenho uma enrolada, né, Pepe? Não sei se eu respondi o que você perguntou. Não,
0: imagina, tá ótimo. Mais até do <risos> que eu pensava.
1: Uma
2: pequena Bom, aula do, exato, do início. <risos> uma grande aula. Mas é, é interessante, é... diga, Pepe.
0: Não, eu ia falar isso. É, aí a gente chega à Fórmula 1 em 69, né? Depois de alguns anos só correndo, Fórmula 2, Fórmula 3 e. e... A Williams chega com o chassi comprado, primeiro da Brabham, depois da Marte, enfim. Como uma equipe de fato cliente, numa Fórmula 1, que ainda era uma Fórmula 1 meio de... Meio não, assim uma Fórmula 1 cada um por si. Né? As equipes é, negociavam o quanto iam receber por cada etapa de cada pista. Era um clube de, de playboys, na verdade, né? em, em grande Sim. parte. Era um negócio deficitário os caras gastavam dinheiro para participar, não, não, não havia nada de sustentabilidade ali, e é nesse cenário que ele consegue chegar é, com, aos trancos e barrancos, com
2: dificuldade. É muito verdade. É, como você lembrou, né, era uma época em que, a, que as equipes é, ou pelo menos essas pessoas tão corajosas que entraram entravam nesse, nesse campeonato é, da, da, mesmo, não só da Fórmula 1, mas Fórmula 2, Fórmula 3, é, tinham essa chance de comprar o chassi, comprar o carro de outras equipes, preparar esse carro, é, e, e meio que ele fez isso com a Brabham, né? e outras equipes faziam dessa mesma forma, então meio que a, a vida da, da Williams começa muito antes daquilo que a gente tem como, como é, uma linha, um, um balizamento, né? que é só no, mais para frente, mas, antes disso, ele é, então corria com, com esse chassi bravo. E aí ele é, tinha... no, no que Era essa história que o, que o Américo estava falando agora há pouco do envolvimento com os pilotos. Né? Então, ele tinha aí um amigo que era o Piers Courage, que, ou será essa é a pronúncia? Será correta? É, que pilotava para ele... É, e acabou morrendo né, num, num acidente, acho que isso também mudou um pouco a. foi, foi um grande choque na verdade, mas ele é, foi em frente né? ele foi continuou buscando é, entrar de vez na, na, na Fórmula 1 e também antes da morte do, do Corrach tem uma tem, tem um pódio nos Estados Unidos, em Mônaco enfim, ele é, é, ele vai tentando caminhar dentro dessa Fórmula 1, entender é, como o negócio se, se movimenta e vai se adaptando a esse momento, mesmo é, com, com esse acidente fatal, e que também tem uma tem um peso sobre ele, também dentro daquilo que o, que o Américo estava contando, né? o envolvimento que ele tinha é, não só profissional ali, de você tentar colocar o carro na pista, tentar encontrar as maneiras de fazer isso, mas também muito pessoal. né? É, só que mesmo assim, a, a, a parte financeira... É, tava tava pesando demais, né? Então assim era, era aquela coisa de você ir procurando é, parceiros aqui ali. Então ele vai procurar parcerias na Itália, ele vai procurar parcerias do tabaco, ele vai tentando entender como que dá para fazer esse, é, essa entrada e se manter dentro desse é, desse mundo, né? Fê? Desculpa aí tem uma um, uma cachorrada aqui <risos> me tirou um pouco o foco
1: lindos.
0: eu não tinha te notado tá? tem a cachorrada aqui também só não está
1: fazendo barulho ainda mas daqui a pouco pode fazer é, então... aqui só tem gatos, os gatos costumam ser mais silenciosos mas também quando resolvem brigar aí não tem jeito ô, ô, Américo, essa, a morte do, do Pierce Courage também
0: deixou um mudou um pouco a relação do Frank Williams com, com seus pilotos, né?
1: O que, na verdade, ele teve uma relação antes de, de tê-lo com piloto, que segundo me disseram uma... a pronúncia em inglês é Pierce Courage. Pierce Covert.
2: Né? Eu fiquei em dúvida sobre essa pronúncia. Eu vi, eu vi em francês, ouvi em inglês, é. para ver se é. tinha alguma. <risos> Mas aí é, eu também no... eu
1: também no, no, no eu fiquei muito na dúvida e perguntei. E foi o que me disseram, o Peer Schoolers. E quando o Frank Williams fez a primeira corrida de, com o carrinho que ele tinha, que era um um, um... um parecido com um Mini, eu vou lembrar, eu vou lembrar. É, ele, nessa primeira corrida, ele capotou. Fez lá, capotou e sentou lá ao lado de um piloto que havia se acidentado, no mesmo local, e terminou a corrida, eles foram para a área de boxe. E esse rapaz era, era amigo do Pierce. Apresentou um para o outro, e ali começou uma amizade. Inclusive, a peregrinação do Frank Williams como mecânico, um assistente, um faz-tudo, começou nessa fase, nessa fase do Pierce, porque ele já corria, ele já era um piloto com atuação profissional, e tinha atuação na Fórmula 3, na Fórmula 2. Ele já, nessa época, antes de andar com frequência, ele já tinha tido algumas experiências com a Fórmula 1. Havia esse vínculo entre ambos no sentido de que o Pierce ia correr com Frequídas. era uma coisa mais ou menos acertada não, como, não ele, ele, ele vinha esse piloto de uma família extremamente rica dono da cervejaria centenária que leva o que levava o nome da, da família que em difusão difusão infusão a fábrica não existe mais. Hoje ela faz parte de um grande conglomerado britânico de cerveja e entre as entre as diversas marcas existe essa continua existindo a Courage. Nesse sentido, quando Pierce foi correr com ele, ele tinha se solidificava ali mais ainda essa amizade. Tanto que toda a estrutura da equipe ela foi montada para que ele fosse o piloto. Posteriormente, foram entrando um ou outro, à medida que foram sobrando carros, para fazer caixa. Mas o piloto era, era uma coisa absolutamente umbilical. Frank Williams e Pierce -Touris. Para a temporada de 69, quando os carros disponíveis eram o Brabham e o Lotus, o Frank Williams colocou em prática a sua grande capacidade de negociação. Para aquele ano, eu estou consultando aqui, porque eu não lembro de cabeça, a, a, a Brabham lançou o Jack Brabham e o Rob lançaram o BT, de Brabham até Toranac, o BT-26 que era a versão que era a versão que foi concebida para usar o motor Climax. Que naquele ano de 60 e, de 68, de 68 havia estava se retirando e a partir de 69 a Brabham iria utilizar o 26, mas com o motor Ford Cosworth. E a engenharia de fábrica fez toda a adaptação para, para, disponibilizar, para que a equipe oficial corresse com um o BT26A, que era o carro, já adaptado com o motor Ford Cosworth. E disponibilizou para vender para outras equipes o 26, cada um que fizesse a adaptação que que quisesse. O Frank Williams descobriu que a única exceção que foi aberta foi pelo Brabham, foi vender, na verdade, o Ron Tauranac, foi vender uma versão A, já adaptada, para um piloto de Fórmula 5000, que em tese não tinha concorrência. E aí o Frank Williams descobriu quem era, foi lá e convenceu o cidadão a vender para ele a versão A. Então, na verdade, o Frequilhas era o único privado que tinha a versão do ano, todos os outros com a versão do ano anterior. Isso que, na verdade, era, era, era o suporte de motor que era diferente. E ele era todo dedicado a esse carro. E o Pires era um piloto muito rápido. Tanto que fez aquele pódio fantástico em Mônaco, corrida essa que o Frank Willis precisou pedir de dinheiro emprestado porque não tinha dinheiro para pagar, pagar o hotel. Né? Essa é a, a história que eu havia contado. Já para o ano seguinte, ele botou em prática aquilo... É importante entender que o Frank Willis entendia a Fórmula 1 como sendo uma equipe que construísse o seu próprio carro. A o envolvimento do Frank Williams era esse, ele queria ter o próprio carro. E numa parceria com a de Tomazzo, que não era, obviamente, o carro Williams, mas ele tinha um carro diferenciado. E a morte do Piers no, no Grande Prêmio da Holanda era, foi um baque emocional. Primeiro, emocional profundo. Sob o ponto de vista de negócio, foi extremamente complicado, porque a marca italiana se desinteressou, ficou abalada por ter a sua imagem vinculada àquela tragédia, tanto que, para o ano seguinte, entrou no cenário o carro Mars. Mas, respondendo à tua pergunta, Pedro, ele, ele ficou... De tal maneira abalado, que se não fosse aquela morte, a, a equipe teria tido, ela teria mantido uma, uma trajetória ascendente, que não aconteceu. Isso ficou bastante claro a partir da segunda metade dos anos 70 e anos 71. Depois daquela morte, né, a morte do, do Pierce
0: score que já muda essa relação, como o Américo lembrou, a Williams ainda tenta dar um jeito né? em 73 com o José Carlos Patti nos seus quadros. Ela, ela faz o seu próprio carro e entrega um carro que ela consegue fazer, o Politois FX3. Ela dá na mão do Henry Pescarolo. E logo na primeira corrida em Silverstone ele bate e destrói o chassi. Então, o Frank Williams foi atrás de patrocinadores, como a Eve lembrou, foi atrás da Marlboro, foi atrás de mais gente, para tentar remendar aquilo. Mas Eve não conseguiu remendar da forma da forma que imaginava, né? Ou da forma que desejava. E, e essa esse, essa empresa, a Frank Williams Racing Cars, ela ela nunca conseguiu se recuperar financeiramente desses impactos do começo dos anos 70
2: né é muito verdade é, e aquilo que o que a gente estava falando antes que o Américo bem bem colocou né que ou ele pegava o telefone público ou o, não tinha nem telefone porque a né tinha cortado o telefone a coisa estava muito difícil dentro dentro da equipe então é, é, foi dentro desse desse cenário né, de tentativas ali é, e com essa preocupação grande com o dinheiro, né? Porque o negócio, assim, embora não, não tenha uns números que tem hoje, por exemplo, né? Que também é, é abissal o negócio, mas assim. É custava muito caro né era era um, um esporte muito caro que dependia de de, de gente que dependia né, de muita coisa então essas preocupações todas é, levaram o, o frank williams a se associar a um outro empresário né a buscar dentro dessa dessa né desse objetivo de trazer dinheiro de procurar dinheiro então ele se associa ao, ao walter Wolff, é, para tentar fazer é, o negócio funcionar. Né? Então, você tem essa tentativa também, de novo, é, antes da, da gente entrar na Williams, como a gente vê hoje, é, ainda teve essa associação para correr, né? para tentar. É, levar, e aí é meio que ele. Que ele eu, eu acho que o Américo pode explicar melhor, mas eu acho que foi o momento em que ele deixa a própria equipe, a própria empresa, né? Ele deixa o controle dessa dessa equipe ali em é, 75 e 76, e a coisa é meio que sai do controle dele, e eu acho que é que isso foi um foi uma grande um, um ponto importante também para o que a, a Williams viria a ser mais tarde, né? Porque depois também esse é, esse, esse acordo se desfaz para aí a gente ter a Williams mesmo, é quando o Frank Williams vai buscar o Patrick Red que está é se não me engano, trabalhando com barco, com coisa de... Né? Ele, ele tem a formação de engenharia né? em Londres e tudo mais, é, se interessa muito por carros e por automóveis, mas ele acaba indo trabalhar em docas, né? lá na Inglaterra, <risos> em coisa que não tinha nada a ver. E aí o, o, o Frank Williams chama para então a gente ter a Williams do, da maneira como a gente tem o que a gente conhece né o que a gente conheceu da história então nesse, nesse momento de transição foi a, é, a a marca é essa parceria com o Wolf que era um, um cara do petróleo também né do ramo do, do petróleo e eu acho que até aí abre algumas portas que viria a ser a Williams mais tarde, depois com a associação com a Arábia Saudita, enfim. Mas é um momento em que a gente percebe bem ele indo atrás do dinheiro, né? indo atrás de você é, realmente colocar o negócio em pé e fazer o negócio funcionar, mas isso custa caro, ou seja, custa o controle da equipe, então se desfaz dessa forma. Aquilo... Essa,
1: essa parceria com Walter Wolf. se a gente olhar em perspectiva, foi uma coisa que acabou sendo positiva para o Franco Williams Nessa parceria, ele foi para o fundo do poço. E do fundo, você não tem mais para onde ir. Só, só tem que subir. O Walter Wolf entrou na história da Williams como uma empresa patrocinadora. E um ponto marcante foi que no Grande Prêmio de Silverstone daquele ano, 1975, o, o Walter Wolf levou alguns clientes, alguns amigos, para ver o Grande Prêmio da Inglaterra. E lá, a, e lá, os carros da Williams não se classificaram. Foi uma coisa extremamente constrangedora, extremamente negativa para aquela parceria. Até que, no decorrer do ano, o Walter Wolff fez uma, fez uma proposta. Eu quero comprar a tua equipe. E aí entra naquela, naquela necessidade que o Frank Willis tinha de ser o, o sujeito do seu destino, vamos chamar assim. Ele... Para a temporada de 76, ele aceitou vender 60% da equipe para o Walter Wolff, reteve 40% mais a direção da, da equipe. Ele continuava sendo, ele continuava sendo o, o, o mandante, só que não tinha todo o capital. E esta temporada foi extremamente complicada porque antes de isso acontecer a equipe Hesketh do Lord Ferdinand Hesketh havia fechado, havia quebrado então é verdade que naquele ano de 76 o James Hunt foi para o carro que seria do Emerson Fittipaldi e ele comprou o um spoiler, vamos chamar assim. Então, ele trouxe os carros, que na época tinham sido projetados por Harvard Possuit, que depois seria projetista da Ferrari. Uh, só que era um carro sabidamente, sabidamente com problemas. O Possuit tentou fazer um carro aerodinamicamente mais avançado, mais fino, só que ele tinha um problema crasso de, de como é que chama, de distribuição de peso. A ponto de o Petre Rat em numa numa declaração anos depois, classificou aquele o 308, que era o carro da, da antiga Hess, como uma grande merda, com essas palavras. E nessa época é importante lembrar que o Patrick Hed, ele foi chamado pelo Frank Williams para trabalhar na Williams, Frank Williams no Racing Cars, antes de ter havido a venda parcial. Ele foi chamado para ser o um projetista-chefe daquilo que seria o carro da Williams para 76. Entretanto... Feita a negociação, que eu já expliquei, o Patrick Head resolveu aceitar a ser uma espécie de assistente do do, do Powell. E, no decorrer daqueles, 60, daqueles 76, enquanto a parte administrativa ia para o saco, porque Frank Williams e Walter Wolf tinham problemas de entendimento de o que seria a posição... De cada um. O projeto 308 já tinha sido abandonado, tanto que os resultados eram terríveis, e eles já estavam trabalhando no um carro de 77. Quando terminou a temporada de 76, houve um rompimento completo entre eles dois e o Walter Wolf comprou os 40% restantes. Ou seja, até 76, era equipe Williams. Williams-Wolf, Wolf-Williams, mas ainda era comandada pelo Frecuito. Só para 77, que aí surgiu oficialmente a Wolf Racing, que nada mais era do que a antiga equipe Williams, rebatizada, com o um projeto que já estava sendo feito no ano anterior. Então... É estatisticamente interessante olhar que a Frank William que a Wolf Racing Walter Wolf Racing venceu a sua primeira corrida com o seu lance, na sua corrida de estreia. O que na verdade é um, é uma licença poética porque na verdade tivesse sido mantida aquela estrutura teria sido a primeira vitória da equipe Williams. Era, foi simplesmente a Equipe Williams com outro nome. Então, essa, é, na prática, não existiu essa. Oh, nasceu e já venceu. Não, isso é licença poética. Aquilo era é um carro da Equipe Williams, com dinheiro de um novo sócio, que deu naquilo. Com essa grana dos 40%, o que é que Frank Williams fez? Falou, vou começar de novo. Foi lá e comprou um March. Do um usado, nós estamos falando de 77, ele comprou o um modelo de 76, que era do Vitório Brambira. Tanto que ele recebeu o carro laranja, depois que pintou, lá bonitinho. E ele ligou para o, o Patrick Red. logo depois logo depois daquela primeira vitória na Argentina, numa sessão de teste em Cayelano, e falou, cara, olha, eu já comprei um carro, já fundei a equipe nova, porque a Frank, a Frank Williams Grand Prix, a Williams Grand Prix Andir, foi fundada em 77, mais especificamente no... Acho que foi no mês de abril. Quer dizer, ele saiu de uma, já pegou o dinheiro, e, em vez de falar, que é o meu negócio... Quero mais isso? Não, ele pegou o dinheiro que tinha e comprou o carro e já iniciou o um trabalho na outra equipe. E foi atrás do dinheiro do Patrick Neve, foi lá e já chamou este rapaz, o Patrick... o, o Patrick... O Pat, uh, Patrick Head, Patrick Head, que aceitou. Por quê? Porque ele também estava sentindo que na Walter Wolf Reis ele ia ter o espaço para fazer o que ele queria fazer. E ele acreditou na história do, do, do Franco Williams. Tanto que ele foi, ele não foi cofundador, como costuma dizer. O fundador foi Franco Williams. Ele foi para uh, Williams Grampin como projetista chefe contratado e depois de três ou quatro anos, com uma espécie de bônus, em função do sucesso que a organização estava recebendo, ele recebeu o bônus das, de um lote de ações. Então, sob o ponto de vista objetivo da, da, da clareza histórica, ele não foi um cofundador. Não teve cofundador, teve um fundador. Frank Williams, dono de 99% das ações e 1% pertencia a Dona Virginia, Virginia Williams, que na prática é a secretária da, da equipe. A constituição da empresa é assim, 99% e 1%. Só depois que aconteceu. E aí, se você me permite, Pepe, de apontar uma coisa. Frank Williams. Tinha contato com todo mundo do setor publicitário da Europa e da Inglaterra, porque o negócio dele era ir atrás de dinheiro. Educado, simples, tinha aquela empáfia que marca, marca, e, marca e marcou tanta gente na Fórmula 1. Ele ia atrás, ele ia de porta em porta. Era um, um, um caixeiro viajante, como você falou. E uma dessas agências, olha só como são as coisas, que quem trabalha alcança, né? É, então, trabalho um dia, sempre alcança, é o que diz. Uma agência inglesa fazia um trabalho pra, para Saudi Arabian Airlines, que era uma empresa aérea da Arábia Saudita, cuja intenção dos seus proprietários, no caso, os fundos soberanos, os, os sheiks, sei lá o quê, o, o governo da Arábia Saudita, resolveu expandir, para além de suas fronteiras, a, 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 a atuação da empresa. Repare, alguém lá na Arábia Saudita, pensou em expandir os negócios daquela companhia. Queria que ela se tornasse uma companhia internacional. E por questões que eu desconheço, essa esse assunto foi tratado numa agência de publicidade na Inglaterra. E nessa de como é que nós vamos fazer para internacionalizar esse nome, alguém comentou, olha, a Fórmula 1 está crescendo. Ou, ele podia ter investido em golfe, ele podia ter investido em qualquer coisa. Mas ali, na reunião, alguém colocou Fórmula 1. E a pessoa, detentora dessa decisão, gostou da ideia e falou, pô, a gente podia conversar com gente assim. Um dos diretores... Da... Essa história é fascinante. Um dos diretores daquela agência de publicidade ligou para o Franco e falou ao está acontecendo isso, isso, isso. O cara está interessado. Você não quer vir aqui mostrar um plano, falar com ele? Na hora, foi. Na hora, foi. E ali começou uma, um patrocínio de, na época, de 500 mil libras. É, 500 mil libras. Dinheiro de pinguim se tratando de Fórmula 1 hoje. Embora eu não saiba quanto custa uma pinguim. Mas a, a verdade é que começou aí. E aquele trabalho de posse desse dinheiro, que já para a época não era é, suficiente para a Fórmula 1, ele botou todo o esforço dele e do Patrick Pierre para apresentar para os árabes da Arábia Saudita aquela... aquela... Aquele plano de trabalho para os anos seguintes. Os sauditas compraram, fizeram mais um aporte financeiro que não era o suficiente. Eu acho que, acho que no livro eu conto esses números, mas não me lembro, não me lembro de cabeça. Ah, e aí trouxe, em função da influência dela, dessa empresa no, na Arábia Saudita, trouxe outros parceiros igualmente árabes, inclusive a construtora que pertencia, naquele momento, à família de um tal de Osama Bin Laden, era o Bin Laden, pai, sei lá, era alguém assim que cuidava daquele negócio. Mas ele era um dos caras ali daquela construtora. E veio o suporte financeiro para que ele pudesse, pela primeira vez na vida de dono de equipe, dar uma sossegada, dá uma respirada. Enfim, temos, temos capital, temos orçamento para trabalhar. E aí foi quando ele contratou mais pessoas, escolheu alguns, alguns técnicos, alguns engenheiros de nome, para trabalhar, para dar suporte para aquele projeto grande do Patrick Pirretti. E aí, como eu digo, no meu livro, lá na última página, e aí é uma outra história, porque aí foi quando ele começou a fazer sucesso. Porque a história que eu quis contar foi a história dos problemas, das tristezas, das profundas angústias. Por isso que sem pieguice, sem aos 60 anos de idade, eu não, nem, nem me dou o direito de ser mais piegas, mais, e acreditar em fadas. Mas eu reputo Franco Williams um, um herói do automobilismo. Porque qualquer outro ser humano normal teria mandado isso para aquele lugar de tanto que ele perdeu enquanto dinheiro, enquanto qualidade de vida, enquanto contato com a família e de lazer, etc., então, ah, eu acho que pela primeira, vez... eu acho que o Franco levantou naquele, naquele, naquele período. Meu Deus! E agora? O que, que, eu, que eu vou fazer na minha vida? Eu tenho dinheiro para fazer o que eu sou sonhei. Não estou acostumado com essas coisas. E aí foi quando a equipe cresceu, porque o foco passou a ser a competitividade. Ele não precisava mais. Graças ao histórico dele e ao dinheiro árabe, ele podia enfim iniciar um projeto. Ev é, é, ele consegue iniciar um
0: programa é, e, e logo consegue ter o próprio carro feito, é, pensado pelo Patrick Head. E a Williams consegue ser campeã mundial. Logo na chegada dos anos 80, a Williams já se torna uma potência da Fórmula 1, a campeã do Mundial de Construtores e de pilotos em 1980, enfim, ganha de novo o Mundial de Construtores de 81, de pilotos em 82, e se, e se coloca, de fato, no mapa da Fórmula 1 como uma das equipes grandes naquele novo momento dos anos 80.
2: É verdade. é Isso que... É, que a gente ouviu agora do, do, do Américo, tem que guardar aí na caixinha do podcast, né? Toda uma, uma história bonita Exato. de quando, Exato. né? De quando você que está ouvindo aí, guarde com carinho. É, de como o negócio vingou, né? Digamos assim, teve o, o pontapé que precisava para começar a, 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 o sucesso da equipe de verdade ali nos anos é, 80, em que ele vence o campeonato e, e começam né, a, a vencer corridas, a se colocar ali ao lado de McLaren, de Ferrari, é, depois a gente tem os carros da Brabham, tem é, né, vencendo campeonatos, você tem a Renault tentando entrar na Fórmula, dentro da Fórmula 1, enfim, é, e ele se coloca como grande ali, né, com, é, e, e atrai pilotos muito, muito especiais, né, então aí você tem já no, na parte fim da, da metade para o final da década, daí é, aquela grande briga entre Mansell e Piquet e, e as brigas da, 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 da Williams com a McLaren no caso com o Prost e, e assim por diante, né? Então assim ele consegue se colocar e é, e é muito daquela visão que eu tenho dele de, assim, de coisas que ele vai é, vendo de futuro, vai vendo o que está acontecendo em outros, em outros, em outras sessões, né? Então assim, é, aposta em outras outras parcerias, como o Américo bem falou ali, parcerias técnicas importantes, né? Ronda é, é, e tentando melhorar essa equipe, então assim e fortalecer essa é essa atividade junto com o Patrick Head, né? Então, assim, se o Patrick Head é o cara que fica dentro da garagem, que está debruçado em cima das pranchetas, o Frank Williams é o cara que vai atrás do dinheiro ainda, né? Porque ele ainda precisa mais tarde, depois desse início né? de, 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 de. quando deslancha ali com o dinheiro da Arábia Saudita, mas depois é, ainda precisa de dinheiro, né? Aí vem. Vem uma outra, uma, outra, é, uma outra área em que a Fórmula 1 aposta, que também é a, a indústria tabagista. Né? então assim, Tudo isso vem dessa, de, desse momento da, da década de 80, em que fica muito claro o comando é, do Frank Williams, mesmo depois da, do acidente. É, em 86, né? ele está fazendo um, um teste com a equipe Paul Ricard e quer pegar um avião para voltar para a Inglaterra. É, ele vai, quer participar de uma maratona, é né, um cara muito voltado ali para o esporte né, e tal, e, e acaba sofrendo um acidente aí no meio do caminho é, e fica preso a essa cadeira de rodas perde boa parte daquela temporada de 86, mas volta ao comando, né? E parece que volta, assim, mais forte do que nunca. E, e isso é, é, espanta os, os demais <risos> concorrentes, né, Américo? Acho que é um momento bem marcante da história dele, bem marcante da história da Fórmula 1. E aí acho que também entra muito nessa... Nesse é, nesse imaginário também que o, que o Américo coloca ali de herói, né? de você ter ultrapassado tantas dificuldades, ter buscado construir uma equipe do zero é, e ainda passar para uma, uma, uma dificuldade dessa, né? que realmente é, é muito, muito complicado de você lidar naturalmente, imagina com toda a questão que envolvia ele ali. Então, acho que... É, traz muito dessa, dessa aura do, do herói e depois do que ele construiu para frente. né Porque, embora Williams ali entre 88, 89, 90, 91 tenha ficado um pouco, é, ou voltado em 90, 91, até a gente pode colocar que é uma volta, mas nos anos anteriores ela ficou um pouco à margem né por conta do que acontecia na McLaren, aquela briga do Senna, do Prost, e depois o Prost vai para o Ferrari. Então, meio que isso... É, tirou um pouco é, o foco, mas enquanto isso, a, lá na Williams, eles já estão trabalhando, pensando na eletrônica, na suspensão ativa, em outras questões, até formar aquele carro de outro planeta, né, enquanto a, a McLaren sofre uma queda, então aí você tem a ascensão mesmo é, da Williams, que se estende até o final, praticamente até quase o final da década de 90, né, e aí é o um auge, eu, eu, eu considero não sei se o Américo, o que, que o Américo pensa sobre isso, ele que tem uma, uma, um conhecimento maior, é, até por causa do livro, mas é, eu acho que é o auge realmente da Williams, né, a América esse período, ali a partir de 92, final de 91 é, até 97, né? que é o último título da, de pilotos né? da Williams. Só antes do Américo falar, eu também queria... Uhum.
1: É
0: gravar o pé um pouquinho na questão do acidente porque é um momento que é um momento definidor evidentemente na vida na vida dele como seria na vida de qualquer um né porque porque ele de fato é não 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 se recuperou totalmente daquelas das lesões que ele sofreu na vértebra ah, e é uma daquelas coisas da vida né Aquela, aquelas coisas que não, não tem muita explicação, porque a vida não tem explicação então é, batalhou durante tanto tempo para ter esse, essa, essa posição de, de figura influente na Fórmula 1, e aí ele acaba sofrendo um acidente bobo, né? porque ele, ele confunde, ele mesmo falou sobre isso anos depois em entrevista, ele confunde o horário da França com o horário da Inglaterra, erra o horário de pegar o avião, era para ir no aeroporto perto da, de Paul e Marseille, ele acaba tendo que, que dirigir até Nice, que é ali do lado de Mônaco, é uma viagem não, muito distante, mas uma viagem de duas horas e meia, mais ou menos, de carro, aí ele sofre um acidente e, e, e quebra uma fratura, uma vértebra, né? quem estava com ele no carro, que era o... vou recuperar o nome aqui que eu, que eu deixei anotado, na época era, era gerente... Peter, Peter, é. Peter Windsor. Peter Windsor, isso era gerente de publicidade, né? gerente de marketing da Williams, acabou que nem, nem se machucou e, e aquilo não só tira os movimentos do, do corpo, dos membros do, do Frank Williams, como também o tira da Fórmula 1 durante um período grande, né, Américo? É, como é que foi esse momento da vida dele e essa recuperação que a, que a Eve estava tava
1: lembrando? Do é ponto de vista da saúde, ele quase morreu, ele teve crises rigorosas. Teve um período que ele esteve vivendo única e exclusivamente por causa de aparelhos. Se desligados, ele morreria. E ele passou a... De, a ele ficou totalmente dependente de, de tudo. Ele não conseguia fazer nada mas manteve a lucidez. E aí é que entra, na minha maneira de entender a vida do ser humano, a grandeza desse homem. Quem já arrancou um dente, se arrancou um dente, dói, incha, não sei o quê, ele já te dá uma baqueada. Vai dizer que não. Pois esse cidadão, ele perde tudo, praticamente. Mas, entendo o sido mantida a lucidez, ele teve uma, essa grandeza de, de entender o que estava acontecendo e superar aquilo no sentido de continuar fazendo aquilo que ele sempre quis. Se isso não pode ser traduzido por amor a uma causa, a, um, a, a algo, eu não sei o que é... Só, só amando muito, só desejando muito, só precisando daquilo como se fosse o oxigênio, que alguém supera uma... Uma monstruosidade dessa e consegue continuar na ativa. É algo gigantesco que 99,9% que da população não tem, não tem capacidade de imaginar o que é. Se cumprida essa é, recuperação, ele parece que concentrou o seu melhor no planejar. Veja só que coisa. Ele esteve... Ele foi alijado de fazer tantas coisas. Sobrou o quê? Pensar, planejar. Então, ele concentrou toda a energia que ele desperdiçava, não, que que ele dividia entre outras coisas, naquilo. E... Eu acredito, piamente, longe de dizer que teve um lado positivo do, do, do acidente. Eu acho que, que no processo de recuperação do Franco Williams, ele conceitou todas as suas forças para compensar aquilo que ele não podia mais fazer, no sentido de planejar aquilo, de pensar da melhor maneira possível a continuidade daquilo. Porque talvez ele tenha pensado que ele próprio fosse durar naquele ambiente menos tempo do que ele imaginou. Então, tratou de pensar que ele não seria eterno. Pelo contrário, talvez com presença abreviada. Mas ele ia fazer a única ferramenta que ele ainda tinha para tornar, sim, o seu sonho eterno. Eu, é meio meio romântico, meio meio pega, mas eu penso por esse lado. Eu, honestamente, penso por esse lado. Porque teve tudo para desistir, gente. Ou para mandar desligar a porra do aparelho. E ele não.
0: Você concorda com a Eve que os anos 90 foram
1: o auge da, da Williams? Concordo porque, ao mesmo tempo em que você tinha inteligências pensando naquele planejamento, você tinha empresas fortes garantindo, garantindo investimento em tecnologia e ficou claro que, para chegar naquele estágio, ela se preparou. A figura de vender o almoço para poder jantar, não fazia mais parte da realidade da Williams. Ela ela se tornou tão grande, tão poderosa, que ela passou a, a se permitir planejar. E o planejar não é vencer necessariamente o do final de semana seguinte. É de dois, três anos. Com umas grandes empresas. Então, eu acho que o formato de grande equipe, de equipe moderna, forte, foi moldado naquele período e o resultado apareceu. E daí e esse crescimento talvez tenha representado o início do fim. Porque a Williams chegou num ponto que as grandes gigantes do setor queriam não só estar com a Williams, mas comprar aquilo pronto. E aí foi quando ele falou opa, pare agora, seu juiz Isso aqui é meu. Quer vir? Ótimo. É bem-vindo. A que manda aqui, é e, e nem vem com essa conversa de querer comprar. E aí, talvez tenha faltado, e, o planejamento não tenha sido tão intenso o suficiente para antever que esse momento seria inevitável. E ele, por opção, resistiu. Ora, que graça tem a vida, se não o um enfrentamento de desafios, e bater na mesa e falar, eu quero isso. Mesmo que lá na frente... Você chega à conclusão e fala: gente, que cagada que eu fiz. Mas. Ele teve a oportunidade de tentar. E fazer até onde deu. Isso é, isso é lindo. Pois é, Américo. A vida é feita
0: de, de escolhas, né? É, é, e as suas escolhas são suas para sempre. Você ganha e perde com elas. Ganhar e perder é do jogo e é da vida. Mas. A gente admira os personagens que não abrem mão de fazer as suas próprias escolhas. Eu sei que você precisa ir embora agora, Américo. Então, assim, eu agradeço enormemente pela sua presença. Eu jamais poderia, poderia trazer de conhecimento o que você traz sobre esse assunto e, geralmente, o que você traz sobre os assuntos aos que você se presta a falar. Então, um grande beijo para você e eu fico muito, muito, muito grato da sua presença.
1: Pepe, meu querido, você é de uma gentileza muito grande comigo, nem sei se mereço, mas muito obrigado por suas palavras. Adorei estar aqui com vocês de novo. Pena que as agendas não tenham, não tenham sido mais concomitantes, mas tenho, tenho tenho, muita saudade de participar, de, estar, de ter esse, esse envolvimento com vocês e quero crer que a gente vai poder fazer mais vezes. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. É uma alegria enorme para mim. Suprema, minha linda, querida. Vou... Sem, sem palavras para agradecer, a gentileza de permitir que eu pudesse falar um pouco desse cara, que eu acho que, que vale a pena a gente se dedicar e entender um pouco. que esse é um cara que ensina, não só para o automobilismo, mas para a vida. É, é muito beijo verdade. E muito obrigado.
2: Obrigada, Américo.
0: Tchau, Valeu, Américo. Um grande beijo. Ah, que bom é ter Américo Teixeira Júnior com a gente, né, né? Sempre, uma sempre.
2: Uma aula, exatamente. É uma enciclopédia esse homem. Né? Ele escreveu sobre os carros, o início, a dificuldade toda, como ele contou. Então, não poderia faltar nessa edição em que a gente trata de Frank Williams, né?
0: Frank Williams, a primeira geração dos FW na Fórmula 1 de Américo Teixeira Júnior, você encontra nas, nas lojas de e-books, né, os livros virtuais, quem tem aí um, um daqueles aparelhos que servem de leitor, de e-books, de, de alguns, muitos deles, deles funcionam até nos smartphones, né? então é só você olhar lá que você encontra, é imperdível, é, faça essa leitura que vale muito a pena. Eve, seguindo em frente... A gente acaba nem falando muito da rivalidade Mansell e Piquet, nesse caso, quando a gente está abordando a vida do Frank Williams, porque ele acabou não participando tanto diretamente dessa fricção. né? Foi no momento do acidente, isso acontece muito em 86, 87, ele fica fora o ano inteiro em 86, quase morre, o acidente dele é no comecinho daquele ano, aí depois ele volta em 87, mas na real... A maioria desse período quem, quem tomava ali, quem tinha as rédeas da equipe era o
2: Patrick Head, né? É verdade. E, e foi uma época de turbulência gigante, né? Na, na, dentro da Williams, porque é, o, o Nigel Mansell e o, e o, e o nosso Piquet. Inclusive, a gente tinha que fazer um podcast só sobre essa rivalidade, né? Porque... É verdade. <risos> Era uma coisa que realmente dividiu a equipe. Se você gosta da rivalidade Nico Rosberg e, e, e Lewis Hamilton, é porque você não conhece a rivalidade Manso, que é, talvez era grande, foi a grande inspiração ali, porque as coisas eram muito fora do comum mesmo, é, né, até as, as brigas... É, entre eles, em declarações públicas, era uma coisa de louco também, e, e existia essa, é, essa ideia de que também, a, por causa do, de como a equipe estava sendo gerenciada, é, o Manso acabava tendo mais atenção da equipe, uma série de coisas que o, o Piquet acabava é, <risos> é, desag, né, era, desagradava muito ele, então isso também foi, foi motivada por isso, mas eles é, perdem o campeonato né, em 86 para o Prost, que era o cara que tinha menos chances de vencer, e chega na Austrália para fazer essa, é, essa disputa. E no ano seguinte, de novo... Né, você tem uma grande disputa aí bem aberta, mas no fim das contas é, o Piquet a leva, acaba levando né, o tricampeonato dele, muito merecido também, e um pouco também na força do ódio né? <risos> dentro da equipe então assim, foi, foi, foram duas temporadas bem turbulentas dentro da, da Williams mas que a Williams tinha um grande carro tinha, a, a estrutura era monstruosa também, é, tanto que eles acabam dominando aquelas duas temporadas, com a McLaren é, tentando, algumas, é, tentando entrar nessa briga com o Prost e o Senna também. É, principalmente em 87, né? Mas o carro a Lotus não era tão confiável, bebia demais e tudo mais. Mas assim, ele até conseguiu é, brilhar naquela temporada. Mas a grande, as grande, a grande briga mesmo foi dentro dessa Williams que nesse momento era comandada então pelo Patrick Head e, e ele tinha uma forma muito diferente do, do Frank Williams, né? É mais o cara da garagem mesmo, o cara é, que a gente conhece assim e com algumas equipes atuais, né, que o cara atua muito lá dentro da equipe, não tanto para fora, né, no, no caso de você procurar os, a parte comercial, coisas nesse sentido, mas a equipe estava muito bem estruturada naquele momento.
0: Depois daquele momento de muito sucesso empurrada pelo motor Honda ainda em 87 e tal, a Williams fica a margem de, de brigas pelo título nos anos seguintes, é a hora da McLaren brilhar, Prost, Senna, depois só Senna, a Ferrari encosta no começo dos anos 90, na verdade, em 1990, né? e aí em 91 começa o projeto que renderia o carro de outro mundo, o carro empurrado pela Renault, um motor diferente, uma suspensão diferente, e esse carro toma a Fórmula 1 de assalto em 92 para alguns o melhor carro da história em todos os tempos da Fórmula 1.
2: É muito verdade, porque ele tinha, é, ele tinha muitas inovações, né? Tinham coisas muito diferentes. É, era aquela a investida na eletrônica, é, a investida na própria aerodinâmica, né? Então, é, foi assim, eu vejo muito assim, era é, o começo. É, do, do fim, da, do peso do motor no carro. né? Então, assim o, o motor ainda era, import, ainda era importante, ainda tinha toda aquela aura em cima, mas a, aerodi a aerodinâmica estava tomando muito espaço, muito mais espaço, e aí começa com a eletrônica também, e quem viu isso foi realmente a Williams, né? a Williams que é, começou é, pensando nesse, nesse aspecto, em, aproveitando, então, se preparando enquanto é, a McLaren estava ali né, mergulhada naquela, naquela intensa briga dentro da equipe mesmo, e depois com a Ferrari, né, a, a briga entre Senna e Prost, e ela, enquanto isso, foi se preparando <risos> para esse momento. Né? E deu muito certo, o carro é, realmente, aquela temporada de, de 92, o, o, o Nigel Mansell, até, até pouco tempo atrás, todos os números que ele fez naquela temporada ainda estavam valendo, né? De, de número de poles por temporada, de vitórias por temporada. O cara consegue é, finalmente o título mundial com muita antecedência. Quer dizer, eles. É, foi assombroso, né? Foi assombrosa mesmo aquela temporada do, do Nigel Manso em 92, e aí aí vem esse apelido né, do carro de outro planeta, porque ele é muito mais rápido, ele é muito mais eficiente, né é, e, e causa um espanto geral na Fórmula 1, e é onde, a, onde também a Fórmula 1 passa a olhar para esses, esses elementos. Né. É, 93, é, aí você tem a, a saída do Nigel Manso e da equipe, também que foi uma, uma cisão estranha né? dentro de algumas. Porque a Williams tem dessa também, né? Acho que a gente tem que falar sobre isso, né? Tem, tem, tem dessas escolhas que eles fazem de vez em quando um pouco estranhas, né? Então, nesse momento, foi uma delas, porque o, o, o Nigel Mansell queria é, uma certa garantia de que ele seria. Tratado ainda como primeiro piloto, porque a gente vai lembrar aqui do, do Alan Prost, porque ele fez aquela temporada de 91 com a, com a Ferrari, e ele se desentendeu com a Ferrari, né? E, e foi saiu da Ferrari, foi, né, guspindo gafanhotos de lá, <risos> e até antes da temporada. E até
0: com Mansell, né? Em 90. Né? Exatamente. Não a melhor das relações também. Isso,
2: exatamente. Os dois também não tinham a melhor das relações. E, e aí o, o Frank Williams o, o Prost sai então da, da, da Ferrari, passa aquele ano sabático e tal, e aí o Frank Williams meio que quer o Prost lá na equipe, né, em 93, motor Renault aquela coisa toda e o, o Mansell quer uma, uma garantia de que ele seria tratado como primeiro piloto, por causa dessa rusga aí antiga porque o, o Prost, né, até, né, tricampeão na época e tal e o, e o Frank Williams falou, olha, não dá, né? Não dá para garantir essas coisas, essas, essas decisões loucas, né? Aí o, o Manso saiu da equipe, foi para a Indy, foi ganhar lá na Indy, e abriu a, a, o espaço para o Prost, para a equipe. O Prost vai para a equipe, é, tem aí o surgimento do Damon Hill, que era o piloto... Reserva de testes, né? Da equipe ele entra na, na Williams, mas o, o Damon Hill já tinha já andava de Lotus na Fórmula 1 e tal antes disso, e, e não é uma temporada tão dominante quanto 92, né? Porque 92 realmente foi muito, muito fora da curva, porque em 93 a McLaren estava um pouco melhor. Né, o Senna estava conseguindo tirar algumas, é, roubou algumas vitórias ali, principalmente no início do ano, né, vencendo no Brasil, vencendo em San Marino, vencendo em Mônaco. Então ele engata ali uma série de vitórias e a, a Williams é, leva um tempinho para começar a dominar, mas depois que o Prost vence e, começa, e vira o campeonato, e vai até o fim e, e vira tetracampeão. Para dar lugar ao Senna, né? Em 94 de novo, a quase a mesma história, né? Porque, é, na realidade, por conta do passado dos dois, também o Prost não quis reeditar essa, essa dupla e resolveu se aposentar, e aí o Senna vem finalmente para o Williams. Aí tem aquela famosa história né? do, do primeiro teste em que ele diz, puxa, na minha vez os caras erraram o carro, o carro né? de 93 para 94, tem uma grande mudança de regulamento, né? então toda essa questão eletrônica, é, todo esse, esse avanço que eles tinham feito é, nesse sentido tinha, tinha, deixado, tinha se tornado proibido, né? e isso tirou grande parte da força desse carro, e, e era, uma, era, um, era um era um recomeço, né? Era um recomeço de projeto em que você tem que desenvolver e tudo mais, e o Senna não estava muito satisfeito com isso aí no começo. E, enfim, veio um acidente do Senna em, 90, é, em San Marino, e aquilo também doeu muito, né? Porque o Frank Williams tinha uma grande admiração pelo Senna, até a Claire Williams fala nisso em algumas entrevistas, Patrick Head falou sobre isso também, que ele realmente tinha uma grande admiração e que aquilo pesou demais para eles, né eles tiveram que ir para o tribunal lá na Itália, é, enfim, foram julgados pelo acidente, no fim das contas acabou sendo inocentado. né E por muitos anos o carro, aquele carro... É, acidentado estava lá na, na, na fábrica, né? Em Grove, enfim, é, foi uma. A Williams realmente tem essa essa grande marca aí do acidente é, do Senna, né? Que se tornou uma grande uma grande um marco também na Fórmula 1, né? Um divisor de águas do ponto de vista da segurança, de outros de outros meios e de outros elementos e, e a Williams está muito envolvida dentro desse aspecto, né? Pedro? e várias outras histórias que envolvem esse acidente, então assim, é uma, é uma, é uma coisa que alimenta o imaginário até hoje, né mais de, de 20 anos depois do acidente. O que é curioso, e muita gente não sabe, que
0: o Senna testou a Williams antes de se tornar piloto da Fórmula 1, né? É, é Quando ele estava ali para subir, todo mundo sabia que ele faria a estreia em 84, até porque ele, ele vinha com com uma, uma potência financeira também, quando chegou e tal. é Só faltava saber aonde. E o Senna testa a Brabham, ele testa também a Williams e, dizem, ele chegou a receber a oferta do, do Frank Williams para pegar um dos carros no ano seguinte, mas as coisas acabaram não acontecendo, tinha exigências, enfim, é, exigências até do próprio Ayrton é, com Sim. relação a, ao que podia fazer na, na Williams e ele acabou escolhendo iniciar aquela caminhada dele pela Toleman em 84 e só vai chegar dez anos depois na Williams a a Claire, a Claire Williams falou sobre isso algumas vezes né que que o, que o Frank teve uma teve um caso de amor ali com, com a ideia de ter o Ayrton né a ideia do piloto Ayrton trabalhando junto dele. É, ele era apaixonado por essa ideia, porque tinha, de fato,
2: uma grande admiração. E aí, é depois do acidente... Sim. Não, pode falar. Pode falar, P. Depois eu, eu, eu completo.
0: Não, eu só ia dizer isso. Depois do acidente, você tem uma... É claro que quando um, um automóvel se acidenta de maneira muito violenta, às vezes é complicado você precisar do que aconteceu, especialmente num um carro de corrida, né? É, que muita coisa acaba, acaba desalinhando, muita coisa fica errada ao mesmo tempo, pode dar errado ao mesmo tempo. Então, nunca houve uma, uma conclusão oficial do, do, do que originou o acidente. Mas o Frank Williams chegou a ser indiciado, né? chegou a ser acusado Sim. de homicídio um culposo, onde não há intenção de matar, na justiça italiana, e depois foi inocentado. Enfim, é, a, a vida seguiu para ele, para toda a equipe.
2: E curiosamente, né? Ainda sobre esse teste que o que o Senna fez em Donington Park em 83, é, e aí a gente falando que ele não não aceitou, né? Enfim, era uma série de, de questões. Mas o Frank Williams falou mais tarde que na verdade foi uma decisão sábia do, do Senna, é, também exigiu o que ele exigiu e não ter é, e o negócio não ter sido não ter sido sacramentado porque o carro da Williams era muito ruim, né? foi muito ruim na temporada seguinte. Então é. É, tem isso, né? Tem o próprio Frank Williams reconhecendo que também não era um grande negócio para o Senna, apesar da Williams já ser, né? A Williams, né? Ou, ou muito, muito próxima do que ela acabou, do que a gente está falando aqui. É, não foi um, bom, foi um bom negócio ele ter escolhido outro caminho, porque o carro era muito ruim, muito ruim. Eles demoraram muito tempo também para melhorar esse carro, praticamente, ele, ele retoma em 86 né mesmo, é, esse, esse caminho de vitórias, de sucesso e tudo mais. Os anos
0: 90 acabam sendo, como se lembrou agora há pouco, é acabam sendo a década mais vencedora da, da Williams. Né? Depois do, mesmo depois do acidente do Senna, a Williams termina aquela temporada de 94 com o Rio assumindo o um protagonismo e brigando pelo título mundial de pilotos com o Schumacher até o fim. É, acaba perdendo daquele jeito famoso em Adelaide. Mas <risos> mesmo com o David Coulter e o Mansell, né? quando, quando dava a agenda dele para ele sair dos Estados Unidos e da Índia não tinha corrida no fim de semana, ele competia, competiu, correu quatro corridas e ganhou, inclusive essa prova em Adelaide pela Williams. A Williams ainda conseguiu ser campeã mundial de construtores e aí em 96 e 97 ela consegue ganhar os dois mundiais, né? tanto de construtores quanto de piloto com Damon Hill e Jacques Villeneuve. E, depois, e como você lembrou também, também outra daquelas decisões... <risos> Estranhas da Williams, né? porque ela, ela decide no meio de 96 que ela não vai ficar com Damon Hill para o ano seguinte, quando ele liderava o Mundial com ampla margem. É, o Damon Hill já falou sobre isso, né? isso vem na, na capa da, da Auto Esporte, da revista Auto Esporte, se não me engano, no fim de semana do GP da Inglaterra. Da Inglaterra, é. E ele fica louco da vida: como assim? Não vou ficar? Ele não acredita na história, Eu sou líder, vou ser campeão mundial, os caras não vão me manter? E de fato havia um, um acordo já, já costurado da Williams para trazer a Heinz Harald Frentzen para ser o companheiro do Jacques
2: Villeneuve no ano seguinte, e assim foi. É verdade. Então, foi mais uma daquelas é, decisões malucas e um jeito um pouco. É... Despreocupado, digamos assim, <risos> em dispensar as pessoas, né? E reza a lenda também que foi por telefone, né? O bateu o martelo, ligou para o Damon e falou: Então, Damon, <risos> foi um prazer, mas é, não vamos precisar dos serviços no ano que vem. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu. Então, o Francis vem para a equipe é, e, e o Francis tinha grande, grande fama, né? também de, de grande de bom piloto e tudo mais, né? Ele vem com certa pompa para Williams, né? Mas ele não consegue virar é, um grande protagonista na Williams, né? O Williams tem dessas coisas também, né? Então, enquanto o Villeneuve está lá disputando o título com o Schumacher e tudo mais, o Frentzen está ali capengando, né? Meio como, meio como o que aconteceu com o Zanardi também mais tarde, né? É, vem com tentando eles trazem os análise da Indy meio que revivendo reeditando o que aconteceu com o Villeneuve mas a equipe está em outro momento então assim também não vinga né e é estranho essa é, também é muito estranho, é, não não é não é um não é uma especialidade da Williams né mas é, aconteceu algumas vezes <risos> algumas vezes com ela
0: a virada dos anos 90 para os anos 2000 significa, depois, em meados da década seguinte, uma mudança definitiva de patamar. Porque naquele primeiro momento, 98, 99, os títulos da McLaren, depois uma sequência forte da Ferrari, mas naqueles primeiros anos, a Williams ainda significava um, um, um nome de uma equipe que era praticamente um top 3 automático né? na Fórmula 1. Era Ferrari, McLaren, Williams podia aparecer o intruso, mas era basicamente isso. A partir de 2005, as coisas mudam de vez, e para não mudar muita, nunca mais. Nunca mais, que eu digo, para chegar neste nível de uma equipe onde se espera briga por título. Né? A Williams deixa de ser uma equipe que se espera briga pelo título. Ela teve momentos piores, já no fim dos anos 2000, e é, depois agora recentemente, atualmente até, é, de, ficar, de andar no fim do pelotão, teve outros momentos de andar no meio da tabela e teve outros momentos, e até, é, como no começo dessa era híbrida, de beliscar ali, posto de terceira, quarta força, lutar, beliscar pódio, de estar tá bem. Mas, para sempre, a partir daí, é como uma equipe média, né? Nunca mais, sobretudo a partir de 2003, 2004, como uma equipe grande,
2: é verdade, e a partir desse daí a gente viu uma queda de rendimento assombrosa, né? É, sem nunca viver o que a McLaren vi, vive um pouco, né? Então a McLaren tem aqueles momentos ali de motor Honda muito ruim, né? Largando lá atrás, enfim, mas ela consegue se reerguer, né? Ela consegue é, voltar a um não a um patamar de lutar por título, mas. Um patamar mais decente, digamos assim, para o nome para a história que ela carrega, né? É, isso não aconteceu com Williams, né? A Williams é, ela tem brilharecos, né? Como aquela vitória do, do pastor Maldonado na Espanha em 2012, absolutamente. É, maluca, né? Assim, Não que a corrida tenha sido maluca, não foi? Ele realmente venceu de ponta a ponta praticamente aquela corrida, mas foi uma história de uma. Foi como se fosse um episódio numa grande temporada dessa série, né? O um episódio Pastor Maldonado, sei lá como isso aconteceu. É, e é isso, né? Essa é a última vitória da Williams na Fórmula 1, em 2012. Depois, em 2014, como você lembrou, na, no comecinho dessa era híbrida ali com o Felipe Massa, é, fazendo pole, é, indo para o pódio, ele, o Bottas, o Val, né? Hoje a gente conhece carinhosamente como o Val, né? Mas naquela época era o Walter e Bottas, né? É. É... <risos> era outra, é, um cara promissor, né? Tanto que ele, ele dá um calor no, no, no Massa lá dentro da equipe né? e tudo mais. Mas, enfim, o, o Massa faz a pole, por exemplo, na Áustria. Depois eles é, meio que armam ali, tentam armar uma estratégia para pegar a Mercedes na Inglaterra. Né? Depois tem aquela, aquela, aquele pódio no final do ano em Abu Dhabi. Enfim, é, parecia que a Williams estava renascendo ali, né muda patrocínio, você vem a... Aquele carro da Martini, que é muito bonito, né? E tudo mais. Parecia um renascimento mesmo, já sob a batuta da, da Claire Williams e tudo mais, mas não vai, né? É, ele não dura muito, a equipe logo é, se vê com problemas de, de toda sorte, de administração, dinheiro, é, projeto de carro, né? Então a coisa afunda muito rapidamente, sem grandes. É, e sem nenhuma rede lá embaixo para tentar é, amenizar isso, né? Então assim cai muito nessa questão da Claire é, não ter sido é, preparada para esse, né, esse momento de ter que assumir a equipe, de ter que tomar as decisões tem até no tem alguns episódios né, do Drive to Survive, a, a série da Netflix, em que ela fala sobre isso muito abertamente, né? Que esse, ela vive nesse, nesse dilema, nesse estresse todo de é, ter que tomar essas decisões todas sem ser a, é, sem ter sido preparada para isso. Uh, tem a contratação do Pedro Lowe depois, né, que era o cara que estava liderando a, 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 a parte técnica da Mercedes nesse, nessa primeira parte de... Era híbrida. É, ele vai para o Williams porque ele queria ascender mais na, na Mercedes, mas a Mercedes está completamente fechada. né O Toto Wolff é o grande chefe da equipe. Então, ele, ele vai para o Williams. A Williams tem aí a, o contrato... É, com a Mercedes para fornecimento de motor, mas ele não vinga, né, o padlow não vinga, aí você tem aquela pré-temporada em que a, Mercedes, a Williams não consegue entregar o carro, só entrega na outra semana, é, enfim, uma doideira absoluta, né. E aí começa essa questão de piloto pagante, né, você tem... É, Sirotic na equipe, hoje tem o Latif na equipe, é, Lance Stroll, né? Então, assim, eles se lançam nesse é, lançam mão de, de todos os elementos para tentar manter essa, uma, uma, uma certa qualidade financeira da equipe que nunca vem, né, P, até que vem a, a venda, até que eles batem o martelo para vender a equipe no ano passado aí vende para o Dorital Capital. Esse grupo de investimentos que agora toma conta da equipe que tenta de alguma maneira é, melhorar é, essa, essa vida da, da técnica da Williams, né?
0: Pois é, é, o Frank Williams ele acaba deixando o dia a dia da equipe em 2012, né? É, ele, ele cede ali uma, uma sequência natural para a Claire Williams, né, para a filha dele é uma é uma é uma mudança que é contestada até hoje, contestada, como você lembrou, a Eve, ela mesmo fala que não foi preparada para fazer isso. A Clara é formada em ciências políticas, né? Ela, o negócio dela era outro. Ela ela lidou ali com a parte de, de imprensa da Williams durante durante bastante tempo, Sim. né? Sim.
2: Ela era chefe de comunicações mesmo. É, da, da Williams, era quem acompanhava o pai ali, mas que trabalhava bastante com os assessores de imprensa. Era esse o trabalho dela por muito tempo. E, muito tempo, a equipe... Foi, é, assim, quem era mais próximo era o irmão, né, o Jonathan, que existia uma briga existia uma briga lá dentro e ele acabou afastado né, dessa, dessas funções.
0: É Após 2004... Se a gente contar a partir do começo do ano 2005, a Williams ganhou duas corridas apenas. Mesmo assim, ela ainda tem, a, ela tem 15% de todas as vitórias da Fórmula 1 desde que estreou nos anos 70. É um número bastante representativo para quem nos últimos 16, 17 anos ganhou só duas corridas com o Pastor Maldonado em 2012 e com... Uh... Foi o, foi o Montoya que ganhou... Montoya, uma... Montoya no Brasil, né? Isso, Montoya, Montoya no Brasil. 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 É, é no, no, no começo de 2005, não, desculpa, no começo de 2004, né? Rato, Ele ganha Rato, na Rato. última corrida de 2004 é, no, no Brasil. Então, é uma, é uma lenda para sempre, a Williams, né? A criatura do criador Frank Williams. A gente não sabe para onde as coisas vão daqui, porque já não pertence mais à família Williams há um ano, é de uma, de uma empresa do ramo financeiro. A gente imagina que a ideia dessa companhia é, em algum momento, vender a equipe. Né? essa é o caminho natural desse tipo de, de companhia, quando eles tomam controle de, de algo como uma equipe de corrida. É o mesmo caso que acontece com a, 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 a Sauber Alfa Romeo, por exemplo, né? que tinha lá já né, que vendeu depois da aposentadoria do Peter Sauber e tal, já não era ele o dono, é, ou, ou já não era ele o cara que tomava conta das coisas, e, e também tem uma, uma empresa desse mesmo dessa mesma estirpe no comando e quase vendeu a equipe agora há alguns meses para Andretti. Então a gente imagina que esse vai ser o destino da Williams em algum momento. Se ela vai continuar com esse nome, se ela, se ela vai continuar com essas cores... O quanto da, da Williams antiga ela vai carregar consigo, a gente não sabe. Mas a Williams, como nome, como marca, como emblema da Fórmula 1, ela está gravada na história, ela está gravada na memória do esporte. Né? E não há como sair, como é o caso de outras grandes equipes, né? equipes icônicas que foram, que foram é, desfeitas ao longo dos tempos como a Lotus, enfim, como outras, como a Brabham, como outras tantas. A Williams é, é isso. E o Frank Williams é, eu, eu escrevi isso no Twitter até no domingo, né? A história do, do Frank Williams é o que de mais romântico a Fórmula 1 pode oferecer, porque ele foi, mais do que qualquer outra coisa, um apaixonado, um inveterado pela Fórmula 1 e por
2: esse negócio que é esse, esse mundo, né? É muito verdade. E eu é, tive a oportunidade de conhecê-lo numa dessas coberturas em loco que a gente faz, num evento é, que, que era um evento feito para ele, na verdade, é, também por conta daquela vitória do, 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 não, não, do Pastor Maldonado em 2012, é, e é uma pessoa, era uma pessoa muito amável, muito simples de verdade, como o Américo falou em vários momentos aqui, mas muito, muito amável, educada. Então, assim, acho que é essa lembrança que, pessoal que eu vou ter, mas é tudo que assino, tudo que você disse aí. Ter, é, e concordo com o Américo, é um dos heróis do esporte aí, sem, sem dúvida. Olha, eu, eu tenho a dizer que foi muito legal fazer esse, esse
0: podcast sobre o Frank Williams e sobre a Williams de maneira geral. Eu, eu sempre gosto de contar a história aqui quando a gente tem alguém que, que tenha tanto... A minha cadeira fazendo barulho. Quando a gente tem alguém como o Américo que, que sabe profundamente a história, é, é, fica ainda mais delicioso de contá-la. Bom, o negócio é o seguinte, fiquem com o um Grande Prêmio, tem Fórmula 1 de novo no fim de semana, o GP da Arábia Saudita em Jeddah, é a pista nova, problemática, tudo que envolve essa corrida é extremamente problemático. Vamos ver se vai dar para correr nessa pista que não tinha asfalto até outro dia. Acompanhe cobertura e noticiário no Prêmio.com.br e os nossos vídeos nos canais da GPTV, canais 1 e 2. Vocês já sabem, é a semana de Fórmula 1, então tem briefing na sexta, Briefing depois da classificação no sábado, briefing antes e depois da corrida, para esquentar e depois para avaliar a corrida. No domingo é uma corrida à tarde, duas e meia da tarde. Não aguento mais corrida de tarde em 2021. Parece que eu estou assistindo corrida à tarde há seis meses.
2: Precisa acabar isso urgentemente. Queremos o nosso horário da manhã, nove da manhã. É. Por favor, né? Eu estou com a impressão que a gente está vendo corridas de Fórmula 1 desde janeiro. É. Não
0: para. É. Não, não aguento mais. Chega, por favor. Enfim, estamos aqui no seu agregador favorito de, de, de áudio, o PadoCast na quinta-feira. Você já sabe, o GP da segunda-feira que passou está lá, o da próxima segunda-feira estará lá também, assim como estará o briefing pós-corrida do domingo. Acompanhe e siga conosco. Eu agradeço demais ao Américo Teixeira Júnior que veio participar com a gente e vou repetir o nome do livro dele, Frank Williams, a primeira geração dos FW na Fórmula 1. Agradeço também, claro, imensamente a minha parceira de sempre, Evelyn Guimarães, e a produção e direção de Pedro Prado, além dos nossos amigos da Central 3. Um grande beijo a todo mundo. E até a próxima.